Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den 7 november 2018 sänder uppdraggranskning programmet Vem kan rädda Sanne? Ni lyssnar på avsnitt 60 av Möter Eva Dossi. Vissa av er kanske tycker att namnet klingar bekant med anledning av hennes bakgrund som Halloa, författare eller som berättares till både poddar och ljudböcker. Andra känner igen henne som mamma till Sanne. Programmet visar hur människor som lider av samsjuklighet, det vill säga av diagnoser som ätstörningar, psykisk sjukdom och missbruk samtidigt och på så vis blir samhällets sjukaste och mest utsatta, inte får rätt hjälp. Det är helt enkelt för sjuka för vårt system som är uppbyggt på ett perfekt sätt som gör att ingen egentligen behöver ta något ansvar. Sannes fall beskrivs som en vårdkarusell och en vårdcirkus och det är just precis vad det är. En cirkus som måste få ett slut. Med anledning av Sannes fall kommer en hearing i riksdagen att äga rum nu på torsdag den 28 februari klockan 09. Då ska även namninsamlingen för en human missbruksvård lämnas över i syfte att få till en lagändring. Jag vill be dig som lyssnar att ta dig tiden att skriva under. Länken hittar ni i beskrivningen. Och ni som kan, kom till riksdagen. Visa att ni bryr er om de som behöver det allra mest. Vi måste rädda Sanne tillsammans. Jag som gör den här podden heter Emily Olsson och vill man nå mig så gör man det på missbrukspodden snabla Glöm som sagt inte att skriva under namninsamlingen. Länken hittar ni i beskrivningen. Har man inte möjlighet att närvara nu på torsdag så kan man följa medias rapportering i bland annat SVT Play. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och varmt välkomna att lyssna på avsnitt 6. Varmt välkommen Eva och tack så hemskt mycket för att du är här och ställer upp och kommer hit idag. Tack så mycket. Hur mår du? Eh, nu mår jag väl ganska bra. Eh, det har varit alltså sen november då det här programmet om min dotter sändes så har det ju varit full rulle med allt möjligt. Så det har, ja, det har varit stressigt faktiskt. Jag jobbar ju också på, på sjön och är borta på båt. Och då är jag borta i perioder och då har man inte mycket tid över till någonting annat. Men det har varit mycket när jag har varit hemma. Vi har ju en insamling som vi startade 
dumt, dumt nog tog det ett par, tre veckor innan vi fick ut den. Och det var lite synd för att hade, man varit, hade vi varit smarta, eller jag, hade jag varit smart så hade jag ju haft det där redo liksom att kasta ut mm. dagarna efter. Ja, Men jag att det var många som hörde av sig och ville hjälpa till. Det var ju just det. Jag hade ju tänkt, alltså min, min största min största oro var väl egentligen att ingen skulle bry sig. Att det här bara skulle sändas och sen, ha. Och så har det verkligen inte blivit. Uh, Sannes rädsla var väl precis det motsatta. Att nu kommer alla känna igen mig och tycka att jag är en idiot och du vet... Jag kommer vara stämplad för livet och så. Så att hon var ju väldigt, väldigt modig som ändå ställde upp på att vara med och visa sig i det skicket som hon var i. Mm, så otroligt utsatt och utlämnande. Ja, mycket. Det är svårt att tänka sig något mer utlämnande faktiskt. Så att... Men... Jag kände väl bägge två att det var sista halmstrået på något sätt för att, för att få hjälp. Mm. Och det är ju inte klokt. Den här uppdraggranskningen, om jag förstod saken rätt så började det filmas redan 2016. Mm, i januari. Hur såg den, hur började allting liksom från att ni... Det började ju, alltså... Det började ju långt, långt, långt tidigare naturligtvis. Men Sanne var ju på en ätstörningsklinik på våren 2015. Och där blev hon alltså utkastad. För att hon hade tagit in benzodiazepiner var det nog. Piller som hon inte var ordinerad. Av. Och när de upptäckte det så åkte hon bara ut från ätstörningsbehandlingen utan att det fanns någonting annat. Och då ägnade ja, det gick ju åt Helsinki direkt. Hon hamnade på någon psykavdelning och sen på en annan psykavdelning och en tre, alltså in och ut, precis som det beskrivs i programmet att LPT det vill säga lagen om psykisk tvångsvård, tvångsvård den är ju väldigt godtycklig så att det beror ju bara helt på vilken läkare som råkar befinna sig där just den dagen och hur patienten verkar må just den dagen och då, nej men nu skriver vi ut det är ju alltid platsbrist och ja så att det var in och ut och in och ut och i samband med det där på hösten så fick jag en, en, en hjärtinfarkt som kallas Takotsubo som alltså är ett brustet hjärta som man får av chock, sorg, trauma. Alltså något som är väldigt jobbigt. Egentligen har jag inget, det är inget fel på mitt hjärta. Men det var en väldigt jobbig situation i samband med en, en tvångsinläggning då av, av Sanne. Så att sen <hör> låg jag på sjukhus. Och eh, jag skrev brev. Jag försökte på alla sätt. Och då hade jag också den här eh, kliniken i Sydafrika på förslag. Vart befann sig Sanne under den här tiden när hon skrevs ut från ätstörningskliniken? Hade hon någonstans att bo då? Då hade hon fortfarande en lägenhet, ja. Men den blev ju genast en knarka kvart. För en missbrukare som har en lägenhet blir ju väldigt intressant för andra missbrukare. 
som inte har lägenhet. Såklart. Så det blir som en samlingspunkt för ja, diverse personer och också män mm. som kan begå övergrepp och som också gjorde det. Så att, och sen var det in och ut och in och ut på olika psykiatriavdelningar. Så att det, det, och hon fick ju naturligtvis ingen vård överhuvudtaget. Inte för sina psykiska problem och inte heller för de trauman som hon råkade ut för under tiden. Våldtäkt och misshandel och, och så i de här knarkakretsarna. Och heller inte för sin ätstörning. Mm. Även när hon låg ju heldringsvård tre månader där på hösten. Oktober, november, december. Utan att få vård. Bara medicin. Alltså, mm. För var? Förlåt? För var? För var och medicinering. För att det där hasade folk runt och kände, verkade helt... Um, verkade helt zombielika. Nej, det var inte kul att se. Men jag visste i alla fall vad hon var. Och att hon inte knarkade ihjäl sig just då. Och inte blev våldtagen. Mm. Men på nyårsafton, alltså 2015 då, till 2016, så blev hon utkastad därifrån också. Av samma anledning. Hon har försökt ta in lugnande medicin. Och då var det ingen som kontaktade nej, dig? Nej, jag hade ingen aning. På nyårsdagen när jag ringde för jag skulle åka och hälsa på henne då sa de nej, hon är utskriven. Ja, alltså. Och det var mitt i vintern och hon, jag hade ingen aning om vad hon var. Och det gick faktiskt nio dagar innan, innan jag fick tag i henne. Mm. Och det var då uppdraggranskning äntligen kom med Meningen var egentligen då... Ja, då hade jag ju tjatat på dem under hösten och sagt att ni måste göra något om det här. För att det finns ingen vård att få. Om man är i sån situation. Och så här kan det ju inte få vara. Och Anna-Klara Bankel då, hon svarade... Ja, vi, har, nej, men vi, får så, vi får så många. Det är så många som har av sig till oss som psykiatrin och speciellt till mig eftersom jag har gjort det här förut. Och vi kan inte göra program om alla och jag är ledsen och sådär. Och, och jag gav mig ju inte riktigt utan jag skrev och skrev. Eh, mailade och berättade vad som hände. Och sen det här då när de hade kastat ut henne på nyårsafton. Då kom, gjorde vi upp om en intervju. Då skulle de komma hem till mig. Det var lördagen den 9 januari då. 2016. Men på, på kvällen skulle de komma och så skulle de göra en intervju med mig. Och då på eftermiddagen så ringde det från ett okänt nummer. Och det var ju från, <hör> från den här mannen som hon just då var ihop med sen ett par dygn. Som post, påstod i alla fall att han hade tagit hand om henne. Och ja, då ville Sanne ha nycklarna för jag hade reservnycklar till hennes lägenhet. Jag hade givetvis varit där och tittat om, om hon var där. Men det var ju ingen där. Hon ville ju inte vara där. Därför där hade hon råkat ut för övergrepp. Så hon tyckte det var oerhört obagligt att vara där. Mm. Och absolut inte ensam. 
då ville hon att vi sk- jag skulle köra henne dit. Och jag försökte istället vi ska till eh, sjukhus. För hon var i fruktansvärt dåligt skick. Och då frågade tv-teamet då om de fick följa med dit istället. Och sa att vi kommer givetvis inte sända någonting utan att ni bägge får godkänna det och sådär. Och då sa jag ja till det. Så det var så det började och det är så reportaget börjar också där. Det är en oerhörd stark scen ja. direkt som man får se. Mm. Hur kändes det då att ha... Det kanske inte var en ny situation men att ha de här främmande människorna omkring som sådär och delade det. Ja, det är... jag brydde mig nog inte så mycket om det just då. Det enda jag brydde mig om var att förbövelen ta hand om henne nu. Alltså gör någonting. Det var ju ganska absurt för vi var ju i den där lilla lägenheten. Det var ju jag och Sannes syster som hade följt med som stöd. Så var det två personer då från tv, från SVT. Sen kom det två kvinnor från socialjouren. Två poliser, två ambulansmän och så Sanna och den här mannen. Hur många blir det mm. som står där i en lägenhet? Som ju är en kvart ser ut som helvete där inne. Och eh, ja, hur kändes det? Nej, jag, jag tänkte nog inte så mycket på det då. Nej. Jag tänkte att det är bra att de dokumenterar det här för att eh, och så tänkte jag det, Sanne kommer aldrig gå med på att det här känns men de, det ska finnas i alla fall. Mm. Mm. Och hur eh... och sen ju just det i när, när ambulanspersonalen fick ju inte med henne. För hon, hon ville inte. Hon var livrädd då för att åka någonstans. Och då måste man tillkalla en läkare som kan skriva ett vårdintyg. Och då, vi satt närmare fyra timmar och väntade på den här läkaren. En, en lördag fanns en, sa, sa de alltså ambulanspersonalen sa att det finns en jourpsykläkare på, på i princip halva Storstockholm. Eller hela, hela Södertörn, hela södra Storstockholm. Mm. Och det är inte heller klokt. Det är framförallt inte klokt att personer som, ut, alltså myndigheter och polis och sjukvårdspersonal i sådana särskilda fall får fatta beslut. Att de har ett större mandat att fatta beslut att hjälpa så utsatta Ja, jag tycker nog att sjukvårdspersonalen och polisen gemensamt kunde mycket väl ha kunnat ta henne till sjukhus. Mm. Absolut. Men så funkar ju inte lagstiftningen. Och samma läkare som man då väntar på i fyra timmar kan på tre minuter skriva ut henne dagen efter. Inte samma läkare, men en, en annan läkare. Mm. Och det är ju det som känns så oerhört otryggt med psykiatrin- att patienter kan komma in med en full galopperande psykos verkligen illa och så trycker de i dem antipsykos, häver den psykosen med hjälp av medicin och sen ut nästa dag 
Och så vad är det för någonting? Så var det för min lillebror. Han hade fått en psykos på amfetamin. Och satt i, han hade blivit utskriven då. Han kom dit på, på kvällen och så blev han utskriven på, på natten. Och han hade ju hotat med att ta livet av sig. Och skulle han behöva åka därifrån så skulle han ta livet av den chauffören. Och allt liksom för att få stanna. Mm. Men då så blev han utskriven på, på natten. Och ringde mig på morgonen. Och då var han 18 år. Och ringde mig och sa det att jag sitter i väntrummet och jag har suttit här i sex timmar. Och jag vill bara komma in igen liksom, för jag klarar inte av att ta hand om mig. Då fick jag prata med vårdpersonalen där. Och då sa de att vi kan inte ta in någon för vård som vi har skrivit ut samma dag. Om en läkare har gjort bedömningen att han inte behöver vård, då kan inte vi ta in honom. Så det som ni får göra det är att ni får ringa ambulansen. Så jag ringde till ambulansen och sa det att jag vet inte hur jag ska förklara det här men min lillebror, han är på sjukhuset han sitter i väntrummet mm. har precis har blivit utskriven för några timmar sedan och jag blev ombedd om den här, av den här sköterskan att ringa till er. Och de förstod inte mm. alls liksom, för det är mm. de då att ja, fast enligt svensk lag så får ingen nekas vård. Och eh, så jag fick ringa till polisen. Mm. Och polisen fick ringa och prata med den här sköterskan då. Kom han in då? Ja, efter några timmar av liksom... Så är det för någonting. Och det är så... Och jag har liksom inte upplevt i närheten av det som du har fått gå igenom. Men den här oerhörda maktlösheten och den här tron som man ändå vill ha på att vi har ett fungerande skyddsnät. Och, men att veta att den dagen som ens närstående blir så sjuka... Så finns det ingen, ingen hjälp att få längre. För då är man för sjuk för att få någon mm. vård. Och samtidigt vet att våra skattepengar går till det här. Och liksom att det är en sån absurd situation. Såklart även för de som framförallt är sjuka och behöver hjälp. Men också som närstående i det. Um, och jag tänker mycket på det här som man ofta får höra när man är anhörig. Att, att man kan inte fattar det beslutet åt någon annan och man kan inte hjälpa, man kan inte ta ansvar det är bara den personen som är sjuk som kan hjälpa sig själv men så ser det ju inte ut i det här fallet Ja, på längre sikt så måste ju den sjuka, alltså den beroende sjuka själv fatta någon, någon form av beslut att jag ska inte ta droger men om man tar de här drogerna för att man har en psykisk sjukdom i botten av något slag. Så gör man ju det för att drogerna tillfälligt får en att må bättre. Så det blir ju en självmedicinering. Och för att kunna sluta med det måste man ju få något annat. Mm. Man måste ju, ja antingen möjligtvis någon annan medicin. Men också något som ersätter drogerna i form av terapi någon form av trygg miljö för att du ska klara av det och det är ju det som det är väl där egentligen grundinställningen den, den svenska till missbruk är ju i, i grunden att det är dåliga människor utan karaktär som bara inte kan bestämma sig för att lägga av 
det är en, att folk ser det inte på en, som en sjukdom. Jag var på en föreläsning för ett tag sedan som eh, eh, föräldraföreningen mot narkotika anordnade. Och eh, det var en man som var nu numera doktor men hade själv varit alkoholist. Slut, lyckats sluta i ganska mogen ålder. Han hade inte krökat rejält alltså. Lyckats sluta sen utbildat sig via ja, på det här sättet. Mm. Och nu föreläser om det. Och då var det ju kanske jag 80-90 personer i, i publiken och då och han skulle tala om vad beroende gör med hjärnan. Vad som händer i hjärnan när man tar en drog av något slag. Inklusive alkohol då. Och eh, han hade ju massor med forskningsresultat bakom sig. Och han visade bilder och han ritade och så här, här det här är det som händer. Och före, innan, före föreläsningen så frågade han hur många här inne är övertygade om att missbruk är en sjukdom? Och då var det kanske hälften som räckte upp handen. Mm. Efter föreläsningen så frågade han samma fråga, ställde han samma fråga. Och då var det alla utom en som räckte upp handen. Som då hade fått insikt om att de här substanserna förändrar faktiskt hjärnans sätt att fungera så att man blir sjuk. Mm. Ungefär som att få en tumör eller... Eller ja, någonting som faktiskt förändrar hjärnans sätt att fungera. Så att det inte längre går att sluta bara på ren vilja. Mm. Att man behöver verkligen hjälp. Och det är det som jag tycker i det här uppdraggranskningen. Just den här första scenen som vi pratade om tidigare. Där är det ju så himla tydligt. Mm. Att det inte är en person som är kapabel att fatta beslut och, och se och liksom med hur det bryter ner kroppen och psyket och det finns ju ingen som kan se det där och tänka att man vill göra det där mot sig själv. Nej. Men jag tänker hur har ditt liv ert liv sett ut efter den här dokumentären visades? Ja Sanna har ju jag har ju varit på LVM, det vill säga tvångsvård, fram till 7 januari. Då har jag varit och hälsat på henne under två eller tre gånger under den perioden. Bland annat för att spela in en liten film där hon fick säga tack och till alla som har skänkt pengar och så vidare. Uh, och det var också lite grann för att visa att hon, hon sitter upprätt. Mm. Även om hon kanske inte mår toppen så var hon i alla fall. Det var inte som i, i, i reportaget. Och uh, ja, sen har hon nu f- fått flytta till ett behandlingshem som verkar seriöst. Och där är hon ju nu frivilligt. Mm. Och det känns inte som att hon kommer att dra därifrån heller. Det har att göra med flera saker. Att hon har... Um, det är fin miljö. Det är på landet. Och hon... Um, 
alltså så här var det. Vi fick kämpa en del för att de skulle få den här platsen. För att det är så ovanligt med ställen i Sverige som kan behandla ätstörning som ju är en psykisk sjukdom faktiskt. Det är det ju. Det är inte bara en fix idé, det är en sjukdom som är väldigt, väldigt svår att komma till rätta med. Och missbruk ska de ju kunna behandla också. Och trauma. PTSD. Och andra tvångsföreställningar som som också kan finnas och som finns i det här fallet. Um, och det, det säger de att de kan. Mm. Så vi, vi får se. Insamlingen den, den kommer ju en, den fortsätter ju. Och i söndags hade vi en fundraising, en, en vänlig katolsk man från Glasgow som kom och berättade historier och, och så fick folk svissa och lämna pengar. Och... Det var en succé. Jaha, det måste jag säga. Det var det. Ja. Och, uh, ja, det, så att det finns där än. Just nu känner nog Sanne inte att hon vill åka till Sydafrika. För nu har hon känt att hon har landat på det här stället. Och fått, uh, hon tycker att de verkar kunna hantera det här. Och jag vet inte... Jag, jag kan tänka att det som möjligtvis kan, kan vara svårast det är just ätstörningen. Mm. Och det är ju det som de är experter på i Kapstaden. Så att jag vill, vill nog gärna... Jag har sagt, frågat dem där nere. Hon kommer inte just nu, men kan, kan man få kvar det här som en möjlighet? Mm. Och då säger de ju att absolut. Så det, det finns där... Men just nu så verkar det som att hon är på något sätt, ja, hon låter ju mycket bättre. Hon har också fått, kontakt med ny, fått nya kontakter som verkar bra för henne. Jag förstår att hon, hon har ju inget annat val än att ta den hjälpen. Men det är en otrolig styrka i att ha blivit sviken av samhället så otroligt många gånger som ni har blivit och ändå ta emot den hjälpen som hon gör just nu. Ja. De de jobbar ju på på det viset att de försöker nu först på något sätt en en sak i taget traumabehandlingen och sen ska de väl gå över till Ja, ätstörningsvård då. Och jag hoppas verkligen att de kan det för jag vet att det är, det är ganska krävande vård. Det kräver mycket personal och det är, ja, det är svårt. Så att det återstår ju att se. Och blir hon inte av med det eller blir av med jag tror aldrig man blir av med har man varit så djupt och allvarligt ätstörd som, som Sanne så tror jag inte att man blir frisk. Jag tror aldrig riktigt lämnar systemet. Men man kan lära sig leva med, med det och hantera det. Mm. det. Det har jag nog sett under alla de år. 15 år som det här har varit ett stort problem. Jag har träffat många personer med liknande problem. Och jag tror det finns ett jättestort mörkertal också. 
Jag har hört personer likna både missbruk och ätstörningar med att det är som en allergi. Någonting som man alltid får leva med. Men man lär sig vad man ska undvika och i vilka situationer som som man blir triggad eller som det finns en risk för för ett ett återfall. Men jag tänker, om man går tillbaka lite som du nämnde förut, det här med hur hur man bemöter missbrukare i det här. Att... men de, de vad ska man säga, fördomarna som jag har fått höra det är ju att de, de är äckliga och de är lata och de är kriminella och liksom, eh, det finns en, ett, för, alltså ett djupt förakt mot missbrukare mm. eh, upplever jag många gånger och liksom särskilt när man men det kan ju vara att man rör sig i tunnelbanan och det kommer en, liksom en märkbart påverkad person och att folk liksom tittar nästan med, men, med avsmak alltså hur, hur hanterar du de här fördomarna och alla förutfattade meningar. Och... Ja, mitt sätt att motverka det har ju varit att vara helt öppen med de problem som jag har haft i familjen. Både när det gäller ätstörningen, för de anses ju också, alltså personer med anorexi anses ju allmänt har i alla fall gjort bara knäppa. Mm. Fatta, alltså man, en, en, man kan föra de mest konstiga saker Ja, men du behöver ju inte gå ner i vikt. Du som är så söt och smal. Alltså den typen av... Du, sluta banta nu. Mm. Killar gillar i alla fall inte spetsmala tjejer. Mm. Eller att de som bara om, vill ha uppmärksamhet. Ja, eller? Alltså, så som, de, som om det var det det handlade om. Mm. Det finns jättemycket vanföreställningar om, om den sjukdomen. Och när det gäller missbruk så har jag ju... Nej, jag har varit öppen med det. Alltså... Ja, jag har en dotter som missbrukare. Mm. Och, och det är ett helvete. Men det har jag ju sagt på mina arbetsplatser och alla som känner mig, alla vänner och sådär. Och det märkliga är att jag har kanske inte bassonerat ut överallt och hela tiden. Men om det har funnits anledning. Jag kan ju sitta, jag har ju suttit på jobbet, jag har ju suttit i sändning i tv och en minut innan jag ska in i sändning så, så, så ringer Sanne och skriker hjälp bara. Mm. Alltså. Eh, och då har det påverkat mig i jobbet. Inte så, inte så att jag inte har kunnat utföra det men jag har ju varit skakad. Och sen eh, och då har jag väl berättat för dem som är där vad, vad, vad som har hänt och så. Men det, det som är lustigt som, som jag har märkt är att efter att programmet har sänts det har ju hundratals människor skrivit till mig på Messenger mest. Också mejl vidarebefordrade från tv. Eh, och de, många, många, många berättar ju om liknande problem. De har barn eller syskon eller... Ja, anhöriga överhuvudtaget som, som är missbrukare och som inte heller får hjälp. Eller som är missbrukare och har psykiska problem. För det hänger ju ihop. Det gör ju det. Det är det som är så, det är så självklart för alla som känner någon. Som ja. Det är liksom... ja, det är så självklart. Det är lite alltså... A och O när det kommer till att vara så sjuk. Att man, man ofta har både och. Liksom. Ja, men det är ju, så. Det är ju ingen som vill trycka i sig knark och, och springa runt på gatan och sova i portgångar 
Det är ingen som vill det. Mm. Eh, men det finns en anledning till att de gör det. Och det är ofta en psykisk sjukdom i botten. Så att det är så självklart. Och nu ska de ju tydligen återigen i alla fall utreda samsjukligheten. Socialstyrelsen. Nu ska vi titta på det här. Hur det ser ut med samsjukligheten mellan missbruk och psykisk sjukdom. Och jag blir bara så jävla trött för att alla som har anhöriga som du och jag eller som jobbar inom de här områdena vet ju redan det. Det behöver inte utredas. Alla vet det. Mm. Det, säger, det finns utredningar som säger att det 80-85% av alla missbrukare har en psykiatrisk diagnos eller ett problem i botten. Och jag tror att det är mer. Mm. Jag tror att det är ännu mer. Märkligt. Jag tror det kan vara 90-95. Det är, bara, det är bara vad jag tror. Jag har ingen aning. Men jag tror att det är, det är så. Mm. Uh, jo, och det, vad jag skulle säga var att jag fick ju massor med brev om, och, och mejl och, och mess om det här uh, vittnesmål om hur illa det står till. Och till slut så börjar jag tänka, ja men det större delen av Sveriges befolkning känner ju någon eller har en anhörig mm. som är i den här situationen. Mm. En släkting avlägsen eller nära eller en vän. Det berör så fruktansvärt många och, och det är en sjukdom som väldigt hårt drabbar anhöriga. Så hur många svenskar egentligen lider av sjukdomen direkt eller indirekt? Mm. Jag tror inte det finns någon siffra på det, men det är många. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och sen har jag också märkt att Människor som jag har känt i åratal plötsligt kommer och berättar att, att ja, min dotter har det här problemet och, och, och super eller vad det nu kan vara. Och har aldrig haft ett jobb. Och, ja, du vet, vi kan få höra saker som jag hade inte en aning om. 
människor som, är, som jag tänkte det där är, de är så oerhört präktiga och välfungerande och har lyckade barn som, <laughs> så tror jag och så visar det sig att det är inte så mm. men hade inte jag hade inte då <clears throat> sett det här programmet så hade de ju aldrig sagt det till mig mm. men det är ju den här skammen mm. som, som man ska inte säga att, jag ska inte säga att man, jag inte förstår den för att det finns anledningar ibland till varför man inte orkar berätta. Eller, mm. eh, men jag brukar tänka, eller jag brukar säga att det är de personerna som utåt sett inte behöver bry sig. Alltså de personerna som, eh, som känner att de inte har någon eh, anknytning till det, som inte känner någon som. Eh, har ett missbruk eller liksom inte kan relatera till den sjuka personen att det är, de som, det är de som bryr sig allra minst som måste bry sig för, för att någonting ska hända och jag tror framförallt just i att jobba bort det här med ska, skam i, i det som du sa de här präktiga personerna som man tänker att men det skulle man aldrig föreställa sig mm. man kan ju aldrig tvinga de personerna att prata öppet om det men om man någonstans får missbruk att associeras mindre med klasstillhörighet mm. eller eh, den utsattheten och kan se missbruket på ja, men i vardagen. För att den, det finns så mycket överallt. Och då behöver det många gånger inte gå så långt som, som i det här fallet. Nej... Um... Och, ja, och det, det, det hoppas jag också att det här fallet, alltså vårt fall, mm. kan bidra till. Därför att det, det var nog viktigt, tror jag, att det också visar, i programmet framgår att vi, det här är inte någon missbrukarfamilj. Eller, alltså hon är inte uppvuxen med som problemen. Mm. Vi var en helt normal medelklassfamilj. Med sommarställe, villa, Volvo, Volvo ungefär, fast det är ingen villa då. Mm. Vi hade sommarställe och vi, det var en harmonisk, alltså helt totalt perfekt mm. uppväxt har väl knappt någon. Och det kan jag inte hävda, men det var i alla fall inte missar, det var inte våld, det var ingenting sånt. Och... Det tror jag var lite viktigt också att visa. Mm. För att... Um, nej men det är så många som tror att missbruk uh, måste handla om barndomen på mm. något sätt. Det måste handla om en taskig barndom. Eller missbrukande föräldrar eller misshandlande föräldrar. Eller sexuella övergrepp eller vad, vad det nu är. Det behöver ju inte alls vara så. Och det tror jag att var lite viktigt också. Att, att folk kunde se att det här är inte det. det, är inte det. Och det, jag menar ju inte alls att de, de som kommer från hem med sådana problem ska skämmas mer på något sätt eller skämmas alls. Det är inte det jag menar. Men att, att jag tror att det kan avstigmatisera detta lite grann. Man vill ju gärna se att missbruk är någons fel. Ja. För så fort eh, det inte är det när man inte kan härleda det till att man hade en mamma som knarkar eller något i den stilen 
då blir det ju genast den här sjukdomen. Mm. Och den har ju många så himla svårt. Alltså bara, man behöver inte prata bara om själva missbruket utan bara det finns ju folk som fortfarande inte tror på depression som fenomen som jobbar mm. inom vården. Så att Gör det. Finns... <laughs> Vad finns de? Hjälp. Ja, jo, det, det, de finns. Så att överhuvudtaget så måste man... Och jag, jag tycker att vi är ändå liksom på god väg på många sätt. Just i att många blir mer medvetna om missbruk som, som sjukdom. Mm. Inte tillräckligt då, det är inte rätt personer som kanske har kommit till den insikten, de som styr och ställer för att det är så himla lätt för dem att slå det ifrån sig. Ja, och hela vårt vårdsystem är uppbyggt på att i och med att det då är socialtjänsten som har ansvar för just missbruksvården som ofta inte är någon vård utan mm. förvaring som kostar otroliga mängder pengar att förva- tvångsförvara en missbrukare Sex månader på ett LVM-hem eller CIS, statens institutionsstyrelse. Som, alltså det är ju, också staten är ju inblandad i det här eftersom det är de som driver hemmen. Så det är väldigt många olika kockar i den här soppan när det borde finnas en ansvarig instans. Men alltså det kostar sjukt mycket pengar och det hjälper ju nästan ingen eftersom möjligtvis kan de upp, uppnå drogfrihet på lvm Vistelsen, men det är ju inte ens säkert. Det finns mycket droger där mm. på de där hemmen. Och kommer in droger så är det ännu svårare att avstå för den som är sjuk. Mm. Som kanske har tänkt avstå men plötsligt så är alla andra på avdelningen höga på någonting. Det är väldigt svårt då att avstå. Så att det förekommer det brister där. Det finns personal som inte borde arbeta på sådana ställen. Jag upplever framförallt det finns att... mycket bra personal också, men det är dåligt betalt, det är inte attraktivt, det är mm. ingen status. Det är ett svårt och hårt jobb. Så att ibland blir det väl mer eller mindre helt olämpliga personer som får jobb ändå av det skälet. Jag tycker att det är för jävligt för att jag tror att det här är en tickande bomb. Psykisk ohälsa, missbruk och i kombination. Det kommer att öka så kraftigt och har, har, om samhället inte har rustat sig för att möta det så kommer det bli riktigt, riktigt svårt. För drogerna blir bara lättare att få tag i och eh, psykiska diagnoser, det ökar ju också. Det, vårt samhälle är svårt att leva i. Det är mycket som människor i bondesamhället inte behövde ta ställning till som snurra runt i våra huvuden dagligen och för en del blir det för mycket och krav och press och, och val hela tiden och, och framförallt de som, som är anhöriga som i ditt fall alla de här bristerna som är inom vården mm. man kan ju hålla på att anmäla och sådär men man orkar ju inte det heller man orkar inte det, det fi- den orken finns inte när det redan finns vid att hålla någon vid liv. För det är ju många som använder det som ett argument att men då måste man ju säga till om någonting inte fungerar som det ska. Men det är mm. ingenting som fungerar. Så vart börjar man? Var börjar man? Och ja. hur ska man få sin röst hörd som en person? Det... Nej, det, det är svårt. Det är svårt. Jag tror heller inte att det är klart, det är ju, det är ju korrekt. Men är det något som händer så ska man ju anmäla det. Men, men som du säger, 
Jag har inte orkat anmäla det. Jag skulle ha kunnat göra 20 anmälningar till Ivo. Men jag, det har jag inte gjort. Har de i något fall gällande det här anmält sig själva? Ja, man gjorde en, en sån här Lex Maria-anmälan på sig själv på... Jag tror det var på Sankt Göran. För då hade Sanne fått ligga fastspänd alldeles för länge utan att få något att dricka och fötterna svullna upp och blev blåa. Och, alltså det var riktigt illa. Mm. Jag vet blev bortglömd i någon rum. Men det kan man ju bara föreställa sig att, att komma in, ha en psykos bli fastspänd och bortglömd i ett rum. Det är ju bara ett trauma till. Jag tror att det är väldigt, väldigt traumatiskt att bli fastspänd. Ja, det går nog inte att föreställa sig. Framförallt är det ännu ett svek från den Mm. Som man lägger ja. sitt liv i, i den personens händer. Men jag tänker, jag tror att många som lyssnar på det här och många som, som möter anhöriga, man, man undrar ju hur man orkar. Och det finns ju inget direkt svar på det mer än att det, man kanske inte alltid känner att man har så, så mycket till val. Men, men hur hanterar du det på en daglig basis? Är det, har du liksom haft något? Att det har varit att du trycker bort och försöker liksom att inte tänka på det. Eller hur, hur, hur gör man? Hur har du gjort? Mm. Det, det har ju funnits perioder, speciellt det där året 2015. När jag fick den här hjärtattacken, brustna hjärtat. Och där var det inte många... Nätter jag sov. Där, där var jag i, verkligen i, i kaosläge. Krisläge hela tiden. För att eh, jag var inte säker på n- många dagar om, om jag skulle få ett samtal. Alltså, jag väntade på ett samtal från polisen att jag skulle ringa på dörren och de skulle säga din dotter är död. Och det, det levde jag med då i ganska många månader. Nio månader kanske. Ja, det var det. Tills hon då äntligen tvångsomhändertogs första gången. Och då hade ju vi skrapat ihop halva släkten och skriva eh, orosanmälningar till socialtjänsten för att få, få henne tvångsintagen första gången. Men innan det blev av, det var ju då när hon hittades då när uppdraggranskning var med först. Mm. Så att, och jag tycker att det borde ha skett långt tidigare. För hon utsatte sig verkligen. Alltså ett kriteriet är om man utsätter sig själv eller andra för livsfara. Så ska man tvångsomhändertas. Och det gjorde hon ju på daglig basis. Mm. Kanske inte andra men sig själv. Uh, alltså. Ja. Helt, helt vansinnigt. Sen är det ju en annan sak också. att Försöker man få tag i någon inom psykiatrin. Någon högre upp en läkare. Så går ju det nästan inte. Jag försökte ju i, mm. många gånger att få tag i den här läkaren som hade skrivit ut henne på nyårsafton. Mm. När hon dessutom var underviktig. Hon skulle inte skrivas ut med den vikten. Det stod i papperna. Hon får inte komma ut förrän hon har ett BMI på 14. Mm. Och det var hon, hade hon inte alls. Vilket är otroligt lågt. Det är lågt, mycket mm. lågt. Så att det var ju ett rent tjänstefel och jag försökte då få tag i den här personen och det gick inte. 
Mm. Jag ringde och jag lämnade meddelanden. Och nej, han är upptagen och han är en tjänst. Och han är sammanträdare nu. Alltså det gick inte. Eh. Och då tror jag att jag var på väg att göra en nivånmälan på det där. Men det var ju precis då det hände. Det här med att jag hittade henne och hon tog sig in. Och så jag vet inte, jag orkade inte det. Mm. Det jag gjort... Den mannen borde ju inte vara läkare, ja, ja, anser jag. Nej. Det, det, hon kunde ha avlidit. Mm. Hon har varit likställd med mord i min värld. Och så blir det ju tyvärr i, i många fall. Det ska man ju inte ja, det blir glömma det ju. bort. Att, eh, det är ju inte alla som eh, ja, men har livet i, i behåll. Och Nej. har någon chans framför sig. Utan det här är ju, och skulle man gå in och granska det så tror jag att man hade behövt sätta sig ner för att se de siffrorna i hur många fall mm. eh, där det inte är familjemedlemmar som, som du som har liksom, jag ska inte säga orka för det ligger inget ansvar att behöva gå ut och tala öppet om det på det sättet men hur många sådana här fall det finns det är, mm. jag tror att det går nog inte att ta in men i många fall så är ju man ju som anhörig redan så nedbruten att Mm. Man orkar inte prata med någon om det. Nej visst, ja. det är ju både sömnproblem och plus att, man, att jag, jag kunde inte skriva. Mm. Fick svårartad skrivkramp. För jag skriver ju också. Mm. Vilket ju innebär att äh, den här boken blev ju grymt försenad och det påverkar ju min ekonomi och det, på, alltså, det påverkar allting min dygnsrytm gick åt helvete ännu mer än vad det var innan mm. jag har alltid varit nattmänniska och haft sådana jobb också så att ja jag ville gärna vaken sent men i det här fallet så kunde jag ju inte gå längre med för förrän jag hade på något sätt lokaliserat Sanne mm. eller fått tag i henne på någon telefon eller visste vad hon var så då, det gick ju inte mm. Efter den här infarkten så insåg jag att det här, jag kunde ju ha dött av den. Alltså man kan det. Mm. Även ett friskt hjärta kan lägga av av en sån här anledning. Och nu fick jag ju hjälp väldigt snabbt. Så att eh, jag är ju frisk. Mm. Men det var ett skrämskott. Jag insåg ju att det här är någonting som dra- kan drabba inte bara mitt psyke utan också min kropp. Mm. Så rent faktiskt, jag kan bli sjuk. Jag har ju gått och talat med en, en terapeut som jag har fått via min vårdcentral. Så att jag, och det, det, jag var där idag. Mm. <laughs> och det har ju också hjälpt mig att bolla någon med någon. Så naturligtvis vänner jag kan prata med. Men där är det är svårt det med för att, att man... Jag känner i alla fall inte att jag kan belasta dem med detta hela tiden. Det finns i mitt bakhuvud. Men jag måste ju också kunna umgås med folk och glömma bort ett tag. Mm. Och då kan jag ju inte sitta och tugga och berätta om hur orolig jag är hela tiden. Utan man måste lägga bort det. Hur klarar, jag, hur klarar man det? Det var ju din ursprungsfråga, ja. Mm. Man måste skjuta bort det för att annars skulle... Jag skulle inte överleva, tror jag. Jag måste kunna också tänka på annat. 
Och där har ju att skriva varit en del av det. De gånger som jag har lyckats med skri- att fortsätta skriva så blir ju det en sorts flykt också. Något annat, en mm. annan verklighet. En annan värld att gå in i. Om man lyckas med det så är det väldigt, väldigt bra. Men nej, jag satt mig själv på undantag. Visst har jag det. Till exempel inte eh, kunnat satsa på en relation. Därför att jag, jag har känt, vad, vad ska jag få plats med det? Och hur ska... Ja, alltså det... Det har jag liksom bara lagt på hyllan tills vidare. Mm, det blir ju... Yt- Även om man inte ska tänka så så gör man ju det. Det blir ytterligare en person att dra in i, I, I hela <laughs> karusellen. På något sätt. Ja. Ja. Men jag tänker också på det som, som du sa där med att prata med närstående. För så kan nog många känna att men varför pratar du inte med mig? Eller du kan prata med mig när som helst. Men det är ju också att de personerna liksom, som gemene man liksom, man är ju inte rustad att höra sådana saker eller att liksom, lyssna. Eller det är ju otroligt tunga saker mm. och i många fall ja, men rent obehagliga saker att, att lyssna på. Mm. Och är det då liksom någonting som terapeuter och psykologer utbildar sig till att lyssna på kan ju vara väldigt svårt som en, vad ska man säga, en vanlig person utan eh, mm. några, och även för alltså, även hur, vad ska man säga, hur rustad man än är så är det ju fortfarande lika svårt när andra människor med liknande problem kommer till en. För det mm. finns ju inga sätt att säga, men tänk så här eller gör så här. Finns, utan finns det finns inga lösningar liksom. Nej. Och det fin- det, det, man kan ju få en del dumma råd. Ja. Checka ja. råd sådär. Ja men, ja men du måste tänka på dig själv. Jo, ja. jag vet det. Jag vet det. Ja. Men det är väldigt, väldigt svårt när det mm. handlar om, om ens barn. Ja. Jag tror jag tror att jag tror att det är det svåraste. Mm. Det kan vara naturligtvis jättesvårt att ha en bror som du eller en syster eller en mamma eller pappa. Men på något sätt så tror jag ändå att bandet man har till den som man har fött är starkare på något vis. Mm. Jag, jag kan, jag kan, nu sitter det kanske folk som tycker, <laughs> vad fasen vet du om det mm. Jag lider med min syster och för min mor och bror. Nej, det, det kan jag naturligtvis inte. Varje människas upplevelse är sann. Mm. Men just för att släppa en, en människa som han har fött, burit och fött. Och ska och ha ansvar för. Och ammat mm. och faktiskt har ansvar för i 18 mm. år. <laughs> ja. Rent juridiskt och faktiskt och praktiskt har haft ansvar för. Ett ansvar som man sen förväntas släppa. Mm. Och märker att det går inte. Nej. Hon eller han går under. Jag kan inte släppa. Jag, jag vet inte hur man skulle göra det här. Nej. Och där har jag ju fått också sådana här checka råd från medberoende grupper. Tolvstegsgrupper då. Att, då kan vi ju sitta i samma rum. Kan det sitta en person som inte klarar av att lämna sin man- som super eller starkare. Och, och det, ja, det hade lite, jag har lite svårt att relatera till det. Mm. Och det kanske är dumt av mig. Alltså jag tänker att ja, men att lämna en man, det är väl ändå inte omöjligt. Att, att lämna sitt barn mm. känns omöjligt. Alltså mm. jag vet inte hur man skulle göra det. 
Och, 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 och många har ju sagt, ja men du, du låser dörren, du tar inte emot inga pengar. Nej, mm. pengar, nej, nej. Det handlar inte om pengar. Det är ju kärlek. Det, ja, nej jag har inte gett henne pengar. I alla fall inte på väldigt länge. Nej, men, men som förälder så har du ju ett socialt ansvar på ett annat sätt. Ja, har jag det? Ja, jag en, en vad jag skulle ha för en man, ja. Men jag menar, om man tittar mm. på... Det är väl bara att jämföra, liksom... Om, om, du, om du säger att amen, jag, lämn, jag har brutit kontakten med min dotter så det är det klart att det upprör mer känslan att någon säger att jag har lämnat min kille. Ja. Det är klart att det... Mm. det, det. Men sen så är det som du säger, man ska inte jämföra heller, men ja, det finns ju gott om människor som, som kommer och säger till en hur man ska tänka och hur man ska göra. Och det hörde jag också att du hade fått... Någon tips på någon exorcist och det var lite allt möjligt. Ja, som det, skulle... var, det var allt möjligt. Och exorcism, ja. Men då kan, det, faktiskt så är det så här att hon har fått kontakt med... Eh, och det, det är inte direkt någon hemlighet för att det, det kommer också att komma... SVT håller ju på med en uppföljning. Okay. Så de har ju varit... Jo, därför att de, det är så jäkla många som har hört av sig till dem också- och jag får ju dagligen frågor, hur mår Sanne, hur går det? Och jag kan ju inte sitta och svara på alla dessa. Såklart. Det går inte. Och då håller de på med en uppföljning. Så de har varit och pratat med henne. Men det är också så att hon, när programmet visades så fick jag ju flera eh, propåer om att du ska ta kontakt med Sebastian Staxet. Jaha. Mm. Mm. Du vet vem han är. Jajamän. Ja. Uh, och han är ju en, vad ska man kalla det för, uh, våldsrappare som har blivit frälst. Mm. Kartellen, den här rappgruppen som, nu berättar inte jag för dig utan för de lyssnare som mm. kanske inte vet. Som uh, uh, från södra förorterna som styrdes inifrån ett fängelse av någon man som kallades kinesen. Och Sebastian, eller Sebastax som han då hette som artistnamn, han var ju frontfiguren. Och de blev omåttligt populära, särskilt bland förortskids. Och sen så, och, och miss, naturligtvis var det droger inblandat. Men sen bara fick han, ja han mötte Jesus. Och ägnar sig nu åt att... Jag ägnar sitt liv åt att försöka få in missbrukare och kriminella till ett, ja, ett kristet liv, eller vad vi ska kalla det för. Och jag har ju ingen relation till Gud, i alla fall inte någon som jag känner vill veta om. Alltså jag har aldrig varit troende och har väldigt svårt att föreställa mig att jag skulle bli det också. För jag, jag, jag förstår inte grejen. Mm. Men... Jag har respekt för dem som är det och jag ser ju att många får hjälp och jag ser, jag tror att de som tror har ett enklare liv på många mm. vis. Så att, ja, det vore ju en nåd att stilla be om att plötsligt så uppfylls man av Jesu ande eller hur de nu säger och, och känner en, en inre frid och allt det här. Men, men jag, jag vet inte hur det ska gå till i mitt fall, men Um, han åkte och hälsade på Sanne och han, och han gjorde det med min välsignelse så att säga och hennes och sen, så de har kontakt nu med telefon varannan dag och hon, hon har också via honom träffat människor där hon är på den orten där hon är som är 
medlemmar i en församling som, som kommer att hälsa på henne de tar med henne på utflykter och de gör saker de ber tillsammans och så vidare mm. och jag tror att alldeles oavsett frälsning eller ej så är det här har varit, det märker jag ju mycket bra för Sanne för att det är människor som som finns där som bryr sig och som inte släpper taget mm. en gemenskap och ja. något att hänga upp hoppet på kanske. Ja, precis. Och Någonting som ger hopp. Ja, att det finns en... Ja, det är ju det som är grejen. Att lägga bort skammen och få förlåtelse. För det, mm. det tror jag är oerhört svårt. Hon vet ju. Hon vet ju också vilket helvete jag har haft. Och det skäms hon ju för. Och det, känner, det är ju en tyngd på henne. Och den, den vill ju jag att hon ska bli av med. Och även allt annat som hon har gjort. Hon har ju både stulit och... Alltså hon har ju begått brott för att skaffa pengar till knark. Inbrott och... Alltså... För det gör ju nästan alla mm. som måste skaffa pengar till knark. Så att eh, det finns en del att få förlåtelse för. Och känner man då att det finns en chans att jag kan få det. Jag tror att det skulle vara en enorm lättnad. Mm. Så att jag är jag bara på. Blir min dotter frälst... Så, så är jag bara glad. Ja. Men nu, nu, det känns i alla fall som att hon har hopp. Men samtidigt så är det också så att det får ju inte framstå som att ja, men samhället behöver ju inte göra så mycket. Folk kan ju bara gå och bli frälsta, eller hur? Nej. Det, så för så är det inte. Samhället måste ta sitt ansvar och jag tänker hela tiden att här har, här har, jag säger så här, varför hon fick kontakt med Sebbe Stax, det är ju enbart för att programmet sändes. Mm, Inget av det här hade ju hänt annars. Inga pengar, ingen möjlighet att åka till Sydafrika. Troligen inte ens plats på det här behandlingshemmet som hon är på nu. Mm. För det fanns inget avtal mm. med dem. Och det kostar säkert skjortan. Mm. Och det tror jag är en effekt av att, att, att jag faktiskt inte gav mig och fick tillstånd det här. Och att Sanne själv var så strång att hon ställde upp. Verkligen. Att hon vågade blotta sig så mycket. Hon är stark i många, alltså på många vis och, och jädrigt smart och rolig. Jag tänker, tänkte precis fråga det. För i många fall så hon benämns ju liksom som missbrukare och som mm. ätstörd och psykiskt sjuk. Men vem är Sanne? Vad, vad är det för sig som kommer ut på andra sidan? Ja, det, är ju, det kommer ut på andra sidan. Det är svårt att säga. För mm. att um, det kan bli, det är ju lite så med drar man på sig en ätstörning eller ett missbruk i så pass unga år så stannar man lite grann i, i sin utveckling mot vuxenhet så att i vissa fall, i vissa aspekter är hon ju väldigt liten fortfarande men också oerhört klok och jag tror att hon har enorma resurser och många begåvningar och får hon tillgång till, till det så kan det bli alldeles fantastiskt för att hon har så mycket att ge. Hon är så klok och framförallt är hon väldigt, väldigt rolig. Hon har väldigt, mycket, väldigt rolig humor mm. som kommer fram när hon mår bra. 
Så att jag har, jag har en almanacka hemma som hon ritade. En, en, alltså ett uppslag för klippt och klistrad. En, en sorts konstverk kan man säga. En jul, tror jag 2010. Så den är ju inte aktuell. Men den där har jag i min bokhylla och den vänder jag på varje månad för att mm. se... För, för då är det, alltså, hon har gjort så roliga grejer. Jag skrattar mm. varje gång jag går förbi. Det är hemskt roligt. Tidningsklipp, knäppa, pratbubblor, mm. <clears throat> teckningar. Nej, det, det finns så mycket att hämta där. Mm. Som det kanske ofta gör hos människor som är lite, vad ska jag kalla det för, känsliga, mm. sköra. Jag tycker att det, det var någonting som jag som kände som väl kanske gick genom tv-rutan lite att hon känns så otroligt eh, omtänksam. Mm, det är hon också. Mm. Kärleksfull. Mm. Mm. Är... Men, men är det, alltså samtidigt så är man fast i drogträsket. Då kan man sälja sin morsa, ljuga mm. för alla be- skäla. Hon har ju stulit från mig också, från mm. mormor. Alltså det finns en frisk och en sjuk. Ja, mm. och det är sjukdomen som talar. Mm. Och sen skammen då som kommer på det som hon nog innerst inne tror att det går inte att bli förlåten. Mm. Och det är väl där Gud kommer in i så fall. Mm. Någon som säger, jo, du är förlåten. Precis. Och det, det skulle hon behöva känna. Ja. Och förlåta sig själv. Ja, förlåta sig själv. Nu är det ju helt fantastiskt att Sanne är i trygga händer just nu och mm. förhoppningsvis i allra fantastiska bästa fall så, så blir det bra. Mm. Men det kan vi inte utgå ifrån. Nej, det kan vi inte. Och inte ge upp och inte eller fortsätta driva den här frågan och dela med er av det här uppdraggranskningsprogram och sprida den här historien. Och du kan väl berätta lite kort om den här hearingen i riksdagen mm. den 28 februari. Ja, den 28 februari. Det är inte så långt kvar nu. Jag vet inte när det kommer att sändas eller läggas hinna, ut. Det kommer hinna sändas ja, samma vecka. Den 28 februari, det är väl en torsdag om jag inte har det helt fel. Ja, torsdagen den 28 februari så är det alltså en hearing i riksdagshuset. Öppen för allmänheten. Riksdagens andra kammare är det. Jag vet inte hur man hittar dit men det kommer säkert framgå. Riksdagshuset i alla fall på Helgansholmen. Och den börjar nio och håller på till tolv. Så att alla som känner att det här är viktiga frågor. Att få till en fungerande psyk- och missbruksvård. Kom dit. En bästa egentligen om det står folk långt ut på... På gatan och inte kommer in. Mm. Alltså, det, det måste hända någonting nu. Och man måste sluta utreda de här sakerna som alla redan vet. Och eh, min förhoppning är att det leder till en lagändring. Jag skulle vilja ha en lag redan nu. Alltså en nu. Inte... Inte ändra vårdorganisationen som mm. kanske tar flera år utan en lag nu som gör det att det är straffbart att skicka folk fram och tillbaka utan att någon har ansvaret. Mm. Det ska inte vara lagligt att spela svartepetter med sjuka människor. 
Och man kan ju bara föreställa sig om det här hade varit en cancerpatient. Mm. Vilket stå hej det hade blivit. Ja. Och det hoppas jag att den här hearingen ska bli ytterligare ett steg på vägen. Mm. Ett viktigt steg. Det kommer ju vara med det där också. Mm. Då ska också namninsamlingen överlämnas. Så att namninsamlingen är jätteviktig att skriva på och sprida till så många som möjligt före den 28. För dagen innan eller något sånt där så får vi ta och skriva ut den så att vi kan lämna den till till socialministern. Och det har vi fått veta att vi ska göra. Så jag hoppas att det blir en tjock bunt. Jag så att det får du lägga ut och, och, och länken till den. Jag tycker att alla som, som lyssnar och eh, kanske inte har en relation till missbruk på det här sättet ändå ska ha i, i baktanken att eh, du, Eva, aldrig räknade med att din dotter skulle hamna där idag. Och det, man räknar inte med att det är det som ska hända. Så, det kan hända vem som helst. Ja. Jo, en sak som, som, som det här handlar om, förutom bristande kunskap och konstig organisation, så handlar det ju faktiskt också om pengar. Att man måste satsa resurser på både psykvården och missbruksvården. Och det är ju det man hela tiden hänvisar till. Vi har platsbrist, vi har... Det är därför de psykotiska stackarna åker ut efter ett dygn. Vi måste ha platser lediga för mm. nästa psykotiska stackare. Men eh, det behöver ju byggas ut. Man behöver kunna få vara kvar när man kommer in. Om man söker hjälp ska man inte kastas ut. Det är ju det viktigaste av allt nästan. Mm. S- eh, pengar måste till. Och därför tycker jag att det är helt vansinnigt allt detta pratar om att det inte finns pengar. Samtidigt som man sänker skatterna för de rikaste. Tar bort beskattning av finanskapital. Det är arbetande människor som ska betala. Medan de som äger betalar mindre och mindre. Det, det finns pengar. De sitter bara fast på fel ställe. På fel ställe ja. Och det här tycker jag är ganska viktigt att få fram också att... Eh, man måste faktiskt ta fram de här pengarna. Och det finns annat som behövs pengar till. Man behöver inte ha ett samhälle på det sättet att de rika bara blir rikare medan pengar fattas till allting annat. Mm. Det skulle jag vilja säga. Det är där det, den stora förändringen börjar med de som har pengar och makt. Det är de som har alla de här människornas liven i sina händer oavsett om det är rika privatpersoner om man pratar så eller folk som sitter och bestämmer och på en politisk nivå så är det ju de med makt och, och pengar som kan göra den verkliga skillnaden och vi små i samhället om man får uttrycka sig så vi kan bara försöka skrika tills, tills det är någon som hör oss i bästa fall som, som det faktiskt blev nu mm, och använda vår rösträtt till att rösta kanske på de som vill förändra åt mm. det hållet mm. Nu är det bara vart fjärde år, men då i alla fall. Vi är snart där igen. Ja, vi är snart där. <laughs> Tiden går så fort. Ja, jag hoppas att eh, den här eh, lagen ser helt annorlunda ut då. Mm. Mm. 
Nu ska jag åka och läsa in Creepypodden. Ja, det är spännande. Fick du göra lite reklam för den här också? Fråga dig om det blir lika creepy som det här. Ja, vi får se. Vi får se. Tack så hemskt mycket. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.